0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 225 con tutta probabilità l'ultima prima della pausa estiva e niente eh, fede siamo soggetti a chi sei io Ah, scusami, eh, sono Luca Zorzi
1: <ride> e Federico Travini. Però dicevamo che no, a questo intro
0: non cambia mai, eh, ma che sì. era la storia di prima? Sì, perché dovete sapere che stiamo riregistrando questo inizio di puntata, dato che poi boh, il mio microfono aveva cominciato a gracchiare per qualche ragione a me ignota. E niente, adesso spero che un riavvio del Mac l'abbia eh, rimesso in condizione di funzionare al meglio. E avevamo fatto la battuta che dicevano che... dicevamo che i nostri ascoltatori saranno anche stufi dopo tutte queste fun- puntate di sentirci siamo sempre noi, non siamo dei mutaforma avevamo detto vi risparmio il fingere di fare la battuta di nuovo, però ci stavamo chiedendo ehm, di, da quale film venisse questa, eh, questa citazione, dove erano in muta forma. era venuto in mente X-Men ma forse era Fringe invece la serie tv.
1: Oh, Terminator, non, non mi ricordo è qualcosa di ovviamente fantascientifico. Ma non, non ho proprio in mente esattamente quale sia la serie TV/film. Es- esatto.
0: Vabbè, diciamo se... che
1: possiamo comunque.
0: No, dico che se per caso non, non lo scopriamo, entro la fine di questa puntata, mandateci un tweet a LucaTNT e Ftrava su Twitter, ci farebbe piacere scoprirlo. Perché adesso c'è... ci siamo automessi la pulce nell'orecchio.
1: Sì, adesso farò tutta la, la puntata a pensarci, quindi straparlerò al doppio, invece, cercherò invece di pensarci più tardi. Allora, questa puntata, non abbiamo domande, o meglio, quelle che ci sono arrivate eh, diciamo, erano abbastanza private, abbiamo potuto rispondere tranquillamente in chat, eh, tipo una domanda che magari potremmo estendere a tutti che ci è stata fatta da... Non, non mi ricordo esattamente chi ma non è importante eh, ci è stato chiesto quali sono i dati che noi abbiamo relativi a la, chi effettua acquisti col nostro link sponsorizzato tramite amazon quindi sapete che abbiamo quella roba del link che penso che conosciate ormai abbastanza bene e volevamo sapere quali erano le informazioni che diciamo noi avevamo su di voi e la risposta è state tranquilli noi non sappiamo praticamente nulla non viene fuori Luca Zorzi ha acquistato 50 sfumature di grigio versione ebook e libro in copertina rigida non viene fuori niente di niente quindi se siete preoccupati l'unica
0: cosa che viene fuori è l'aggregato totale di delle cose che sono state comprate con il nostro link ma senza dividerle per utente infatti cioè è del tutto anonima la cosa Amazon evidentemente lo sa per in virtù del fatto che deve spedirvele le cose ma noi non sappiamo assolutamente chi abbia ordinato cosa sappiamo solo che qualcuno ha comprato il tal oggetto con il nostro link e basta non sappiamo neanche di preciso il giorno perché arrivano mediamente un giorno dopo nella nostra lista e per cui non abbiamo dettagli assolutamente
1: sì poi veniva chiesto diciamo quant'era la percentuale che noi diciamo riuscivamo a cioè, qu- Quanta è la percentuale sul totale che ci viene fornita, da, ci viene data diciamo, da Amazon? E la risposta è non esiste un valore fisso, ma dipende dal tipo di articolo che si sta acquistando. Quindi non... è
0: variabile dal 5 al 12%, con la, la maggior parte degli articoli in realtà sono il 5%, eh, e comunque fino ad un massimo di 10 euro ad articolo. Per esatto. cui eh, anche se abbiamo, che ne so, un articolo che ci dà il 10% ipotizzando che, so, che voi compriate non so un oggetto che costa 600 euro ehm, non ci vengono dati 60 euro ce ne vengono dati 10 e questo esatto. è tutto fede abbiamo sì, sì
1: questo mi ero dimenticato di dirlo nelle mail quindi è fatto bene a specificarlo diciamo
0: easy apple è anche trasparente
1: uh, ok uh, io avevo dei minori follow up, minore nel senso di niente di drastico sull'Apple Watch nel senso che ho avuto modo di usarlo un po' di più in questi giorni la scorsa volta ne avevamo parlato che praticamente l'avevo quasi appena messo al polso quindi c'era ben poco da dire adesso invece ho avuto modo di usarlo un pochettino di più, sono stato in vacanza in Toscana e a quindi. a prendere l'acqua peraltro a prendere l'acqua, perché giustamente cosa uno fa in vacanza tos- in Toscana, cosa fa? Deve, deve fare bel tempo, no? Deve per sicurezza piovere. E io infatti mi sono beccato la pioggia. Di mortacci. Allora, la prima cosa che ho, diciamo, sentito come un, un handicap per quanto riguarda l'utilizzo nel quotidiano dell'Apple Watch è stato è stata in realtà la distanza che mi vincolava dall'iPhone per poter utilizzare a pieno l'Apple Watch nel senso che spesso e volentieri mi capitava di vedere sulla parte superiore dello schermo del Watch il simbolo di un iPhone sbarrato, un iPhone rosso sbarrato che sta a indicare che è stata persa la connessione con l'iPhone quindi l'Apple Watch non è più in grado di comunicare e sostanzialmente diventa un orologio tradizionale nel senso che non si può fare più niente al di fuori di guardare l'ora magari far partire un cronometro o robe simili e questa è stata una delle delle cose che più mi ha mi ha fatto capire che è un dispositivo ancora ovviamente in una fase di diciamo come si dice sviluppo cioè una fase non dico di prototipo perché non è esattamente un prototipo però è non ancora ottimizzato e non so però come si possa sistemare una cosa del genere nel senso che attualmente L'Apple Watch già utilizza il Bluetooth 4.0. Lucas, non so se vuoi dirci qualcosa in particolare del Bluetooth 4.0, però per quel che sapevo io è un Bluetooth a basso consumo energetico che favorisce una maggior distanza di comunicazione andando un po' a discapito della rapidità di trasferimento dei dati. Ma in realtà
0: non credo che sia diverso da come era in precedenza, nel senso non hanno... Uh, non hanno puntato tanto all'aumentare la, il raggio o la velocità solamente eh, il focus principale, da quello che so io perlomeno era semplicemente nel ridurre il più possibile il consumo energetico
1: ok, quindi è soltanto riferito a quel discorso di consumo energetico io sapevo, forse ne avevamo anche già parlato sa- sapevo che um, aveva un, un range più, più elevato Rispetto al Bluetooth di generazione precedente, a discapito della velocità, però può essere tranquillamente che mi stia sbagliando. E quindi boh, stavo pensando come si può aumentare il range di comunicazione tra iPhone e um, Apple Watch, se già attualmente si sta utilizzando la tecnologia, diciamo, migliore. Eh, non lo so. Wi-Fi eh,
0: forse re... sarebbe l'unica, solo che eh, il consumo sarebbe c'è una sorta di
1: una sorta di airdrop, però non penso permettono una comunicazione continua. No, con cioè flusso... praticamente
0: l'iPhone nel momento in cui sente che l'Apple Watch sta cominciando a scappare troppo, crea una rete Wi-Fi e eh, l'Apple Watch si connette a quello, anche se c'è da dire oh. che... Ehm, Le reti wifi che potrebbe creare l'iPhone e credo che ce ne possiamo rendere conto anche se lo utilizziamo come hotspot non hanno il range che ci può garantire invece un wifi tradizionale per il semplice motivo che le antenne non sono ottimizzate per questo e poi immagino anche consumerebbe un sacco di corrente per cui eh, in realtà magari sì avremo un guadagno sul bluetooth ma non sarebbe... Di dieci volte tante Insomma, può essere che magari arriveremo al doppio della distanza massima possibile. Certo è che il doppio sicuramente non fa schifo, ma temo non sarebbe comunque risolutivo. No, anche perché ehm, diciamo che il
1: bello sarebbe poter lasciare l'iPhone sulla scrivania o sul comodino, se sei a casa utilizzare soltanto l'Apple Watch. Quindi dare un pochettino più di indipendenza all'Apple Watch. E per indipendenza non intendo il poter fare più cose, il poter, cosa ne so, scrivere un'email completa legando foto e cose simili. Per indipendenza intendo fare il lavoro che fa attualmente senza la necessità di dover essere legata ad un iPhone. Che mi ha fatto pensare un po' quando... Abbiamo avuto una discussione due puntate fa, se non sbaglio, riguardo il ruolo futuro dell'Apple Watch, quindi la possibilità di diventare un dispositivo non più dipendente dall'iPhone, quindi un dispositivo che funziona per i cavolacci suoi, diciamo. Ecco, in realtà riformulerei un po' quel ragionamento che avevamo fatto dicendo che Avrebbe molto più senso avere la possibilità di utilizzare l'Apple Watch per quel che è attualmente, ma senza la necessità di doversi agganciare ad un iPhone, eh, nel senso proprio che eh, ci vuole una comunicazione continua. Non so se questo può avere un pochettino più di senso.
0: Ma Non lo so onestamente, non, eh, per me diventa anche difficile parlare di questi scenari di utilizzo dell'Apple Watch non avendolo e ecco questa è secondo me la cosa che più mi urta come non possessore ma comunque podcaster e interessato all'ambito, che non avendo un oggetto del genere non mi sento adeguatamente qualificato per poterne parlare al 100%. Mm-hmm. Quindi non so, ma magari dovrò cedere, ma onestamente a me piacerebbe eventualmente comprare la prossima generazione di Apple Watch.
1: Guarda, l'altro difetto, tra virgolette difetto, nel senso cosa che vorrei vedere migliorata, è sempre un discorso quasi di indipendenza, cioè nel senso il fatto di poter utilizzare l'Apple Watch sempre implica il fatto che è necessario che il dispositivo possa restare sul polso del, dell'utilizzatore in qualsiasi condizione. Mentre attualmente l'Apple Watch viene non uh, dato come water, pr- no, water... Ricordami Luca che tu l'abbia detto l'altra volta bene, eh,
0: la differenza tra il resistente. fatto che può...
1: Esatto. Quindi attualmente può, diciamo, um, essere bagnato, ma non... Non, non, è, non deve essere portato in acqua quindi non ci si può notare insieme e io che ero in vacanza quando mi capitava di dover entrare in acqua devo togliere l'Apple Watch sarebbe anche in questo caso averlo, cioè sarebbe bello poterlo avere sempre al polso quindi non è una vera e propria indipendenza però una, un, un dispositivo personale che resta sempre con sé quando si è in doccia lo si può utilizzare comunque non bisogna toglierlo quindi si resta sempre, diciamo, connessi. Perché secondo me è proprio... Cioè, quello che vuole fare l'Apple Watch è tenerti sempre connesso. E per fare questo, secondo me, deve proprio poterti seguire ovunque. Devo dire che alcuni temerari, se adesso non ricordo esattamente chi, hanno fatto delle prove e hanno, diciamo, testato l'Apple Watch a, a, dive, a diversi test subacquei. E hanno dimostrato che è in grado di resistere anche tuffandosi da una piattaforma da 10 metri metri, e si può tranquillamente nuotare con l'Apple Watch. Tuttavia è una procedura che si può fare a proprio rischio e pericolo. Però questo mi fa ben sperare, nel senso che potrebbe essere che Apple stia promettendo meno di quello che in realtà potrebbe offrire... Per cautelarsi e per comunque, come fa sempre Apple, cercare di avere una prossima, diciamo, generazione di dispositivi con eh, magari delle prome- con, con delle caratteristiche ancora migliori senza dover fare troppa fatica. Nel senso che magari sono caratteristiche che attualmente ha già il, l'Apple Watch e quindi basterà semplicemente rifinirle un attimo e presentarle, eh, diciamo quando verrà presentata una nuova generazione di Apple Watch come delle novità stratosferiche quando in realtà sono delle cose che praticamente erano già state realizzate quasi.
0: Mi sembra che stiano seguendo la, l'idea di under promise e over deliver anche come hanno fatto con eh, la durata della batteria cioè ti promettono qualcosa sì. di abbastanza modesto, di contenuto, di raggiungibile e poi in realtà ti offrono di più. Che se vogliamo, è la strategia giusta per uh, far innamorare il cliente che uh, decide alla fine di compiere un acquisto basandosi su delle caratteristiche che si aspetta. E poi si ritrova, tra virgolette, in omaggio delle caratteristiche superiori. Quindi sei decisamente soddisfatto, credo, quando ti trovi in questa situazione.
1: Assolutamente. E su questo, sulla batteria in particolare posso confermare, nel senso che io ho avuto eh, in questi giorni, una bat- la batteria dell'Apple Watch al 40% dopo un giorno in- di intenso utilizzo, nel senso che lo usavo praticamente sempre. E, e questo mi ha-, mi ha fatto molto piacere. Comunque, e avevano promesso meno perché avevano detto che bisognerà ricaricarlo ogni giorno. Che in realtà è giusta come frase perché non puoi usarlo per due giorni di fila, quindi ogni giorno lo ricarichi, però arrivi alla fine della giornata senza la minima fatica, quindi non bisogna fare discorsi di risparmio. E poi ho trovato veramente tanto comodo il controllo vocale, mi è è tornato comodissimo, mi è capitato anche in macchina di fare una, diciamo, chiamata che è stata di una tristezza pazzesca perché si sentiva malissimo. Eh, però e, e soprattutto finita la chiamata mi faceva un male il cane il polso <ride> <ride> eh, solo che diciamo eh, mi è arrivata una chiamata ha squillato il, mi ha squillato il polso non ero con la mia macchina eh, non avevo la connessione bluetooth col mio quindi col mio iPhone ho dovuto parlare al, col mio polso letteralmente per quattro eh, minuti e la chiamata è stata fattibile la qualità era così così il male al polso indescrivibile
0: addirittura e... non lo so no, non ho sì, mai trovato cioè fine... a tenere sul polso perché così a lungo
1: no è una cosa è una cosa veramente cioè è impensabile siccome fare una chiamata con l'Apple Watch in caso in un caso estremo come il mio cioè mi ero stato contattato da, da un'azienda per, per, un, per un tirocinio non potevo permettermi di non rispondere diciamo e quindi ho fatto questa chiamata che adesso non so se dal punto di vista legale è una cosa che si può fare o no perché alla fine io non avevo il cellulare all'orecchio ma Beh, avevo viva leggermente... voce alla fine.
0: è come e, tenere era come il se fosse telefono viva voce, però...
1: viva voce in mano cosa che fanno tutti sì ma altri. è quasi come se avessi diciamo il, il telefono in viva voce esatto come dici tu col telefono in mano e non so se è una cosa che si può fare
0: sinceramente non lo so il dubbio perché però è sicuramente è una cosa molto diffusa Secondo me è già meglio comunque che tenerlo all'orecchio, ma di certo non ti distrae Vabbè, questo sì, poco
1: ma sicuro. Ecco, a proposito di questo, è l'ultima, l'ultima, l'ultimo follow-up che volevo fare sull'Apple Watch. Cioè, Secondo me sarà, a breve, inevitabile dover regolamentare l'utilizzo di questo dispositivo in uh, macchina, ad esempio, perché io l'ho trovato molto, molto, molto distraente. Cioè... È... È quasi più distraente di un, di, un, di, un telefo- di un telefono perché alla fine la notifica ti arriva uh, al polso e veramente vederla non costa niente. E cavolo, cioè, m- mi sono trovato in diverse condizioni in cui mi sentivo distratto da questo Apple Watch e non è una cosa del tutto positiva. Uh, io sono uno che ho s- ha sempre, diciamo fatto fatica a tollerare quelli che parlano al telefono in macchina e mi sono reso conto che con l'Apple Watch distrarsi è facilissimo perché proprio perché quando arriva un messaggio ci vuole un istante per poterlo leggere ed è vero quindi si distra- ci si distrae per un istante però a quell'istante può bastare per fare una boiata soprattutto se magari quell'istante si prolunga perché decido di rispondere quindi dico a Siri che cosa deve scrivere nel messaggio poi voglio verificare che è stato interpretato in modo corretto e quindi è una cosa che un pochettino mi ha fatto riflettere e penso che se questo tipo di dispositivi prenderanno piede nei prossimi anni sarà assolutamente necessario, diciamo, dal punto di vista legislativo, capire come ci, ci dovrà comportare. È e' che diventa di molto della, della... difficile
0: perché poi alla fine se tu stai guardando l'orologio e sta, gli stai parlando... Um, non è, cioè, sarà sempre la tua parola contro quella del, uh, di chi ti ferma sul fatto che tu non stavi trafficando con l'orologio, ma stavi parlando da solo con il passeggero e, e rispetto a quella di chi magari dice no invece ti eri distratto perché stavi usando l'orologio eh, gli orologi da polso li abbiamo sempre avuti al, addosso mentre guidiamo solo che l'interazione comunque era ridotta certo posso andare contro un muro continuando a fissare l'orologio ma magari eh, lo guardo giusto un attimo per vedere che ore sono Le Apple Watch o comunque gli altri smartwatch ti danno la possibilità di prolungare a lungo questo, questo sguardo eh, senza che però tu abbia in mano un oggetto estraneo come può essere per l'appunto un telefono che è chiaro che non dovevi avercelo in mano ci stavi trafficando quindi sei passibile di multa di certo non... Non la vedo semplice ecco, per chi debba decidere di regolamentare eh, l'utilizzo di queste cose. E in chat gnt, ci scrive E allora usare l'Apple Watch durante un esame? No, assolutamente no, è lo stesso discorso, eh, non, eh, non deve essere ammesso. C'era, mi ricordo anni fa, l'orologio bigliettino di Scuola Zoo che era un primitivo orologio che consentiva di caricarci dei file di testo. L'Apple Watch è quello e molto di più. Eh, ci permette veramente di accedere... A tutto, Se poi magari c'è qualche app per Wikipedia o che ne so, per leggere il, il tutto tutta la conoscenza del mondo, sicuramente aiuterebbe durante un esame ed è per questo che secondo me non deve essere consentito eh, avere addosso qualunque tipo di oggetto tecnologico di questo genere.
1: Sì, sì, sono d'accordo, ma questo penso sia una cosa... cioè la dava abbastanza come scontata, nel senso che io quando sono andato a fare l'ultimo esame settimana scorsa po- poco prima di appunto registrare la puntata la prima cosa che ho fatto prima di sedermi dal professore è stata togliere l'Apple Watch nonostante fosse un esame orale quindi diciamo che non aveva più di tanto senso se il professore si fosse lamentato del mio orologio anche perché cioè nel senso stiamo parlando quindi non è che avrei potuto copiargli in faccia da un orologio se ne sarebbe accorto sicuramente però è, è una cosa che secondo me è abbastanza scontata nel senso che si sta parlando di lezione esame non ho, cioè non, con tutta la buona volontà che si ha che si possa avere copiare con, da un apple watch è veramente super super semplice e già lo si fa con, con gli smartwatch eh, poi esistono smartphone. programmi come wolf smartphone scusa Esistono servizi come Wolfram Alpha. Mi immagino il glance di Wolfram Alpha, che, che cacchio ne so, lo richiami e istantaneamente ti fa vedere tutti i dati di una funzione derivata, mica derivata. Eh, ma puoi anche semplicemente salvarsi sulle note le cose che servono per magari rispondere a delle domande. Mm, diciamo. non penso servano una, una legislazione per, per diciamo, ambito scolastico
0: no decisamente no direi che anche questa Comunque, puntata diciamo... vai Fede no, no,
1: dicevo, per, per, per Apple Watch diciamo che le cose che mi sono che ho fatto in questa settimana sono queste le cose che mi sono venute in mente poi ho iniziato qualche applicazione in più tipo Swarm che è la X4 Foursquare che funziona abbastanza bene diciamo ed è comoda
0: hai per caso altro... usato eh, Remote, l'applicazione per controllare l'Apple TV, adesso ha... che tu la usi? No, non
1: ancora. Non ancora, non ancora. Ehm... Però prima o poi lo, lo farò sicuramente eh, nelle prossime settimane che diciamo, andrò in vacanza ehm, con i miei e porteremo un'Apple TV molto probabilmente e andrò, andrò a verificare il funzionamento di, di, di questa Apple TV insieme a remote
0: ecco tienici aggiornati diciamo che in questa fase siamo in una fase di esplorazione sei in una fase di esplorazione per cui magari può essere anche interessante per i nostri ascoltatori che sono ancora indecisi se comprare o meno questo orologio a sentire un po' com'è la tua esperienza di nuovo utilizzatore perché non è certo come comprare un nuovo iPhone Oggi, come oggi siamo abituati ad avere un telefono del genere per cui eh, i grossi miglioramenti non ci sono non c'è bisogno di raccontare cosa ti permette di fare uno smartphone in maniera così dettagliata e invece eh, un, gli smartwatch rimangono ancora una categoria eh, sottoesplorata per cui trovo molto interessante io stesso sentire settimana dopo settimana il tuo diario di bordo
1: sì ehm, la, cosa, la cosa interessante è che proprio come stai dicendo te, ci sono anche tante altre persone che mi chiedono ma che cos'è ma cosa te ne fai? Fammi vedere cosa puoi fare, non lo userei mai. È quello che dicono alla fine del diciamo della preview. Eh, le persone a cui mostro un attimo l'Apple Watch. E quello che mi sono trovato a dire io spesso è, è, un, è un gingillo, è un gadget molto interessante. Ma tutto sommato è un prodotto che ancora. Ancora adesso non riesco a vedere sul polso di un po' tutti. Cioè, tu vedi uno smartphone essere, in tasca me... tutti, ma non vedi uno smartwatch. Sì, beh, lo, lo, smart, lo smartphone attualmente penso ce l'abbiano già in tasca tutti. Penso, non lo so, però eh, lo smartwatch, stavo facendo un po' di confusione. Lo smartwatch invece resta una cosa. Secondo me ancora per pochi. Cioè, n- molte persone non ne hanno la necessità. Eh, Forse la maggior è, parte delle persone, in
0: realtà, non ne hanno la necessità. Cioè, proprio per chi vuole essere iperconnesso, come diceva eh, Francesco Graziani nella nostra chat la scorsa, durante la scorsa puntata, cioè, un, un, un bel giocattolo per chi comunque mh, è s- sempre in contatto con, con i social, con, con internet. In senso lato, e invece chi magari passa, cioè il suo contatto con l'iPhone è principalmente un quello per la messaggistica, diciamo. Più magari, non lo so, vedere le foto su Instagram che immagino l'Apple Watch non si presti particolarmente bene o altre cose di questo genere. Diciamo che rimane un dispositivo secondario,
1: decisamente, decisamente, ma anche per me, cioè non è che se mi sveglio eh, la, la mattina. E esco di casa senza, senza l'Apple Watch, non, non posso tirare avanti la giornata, o, o comunque mi trovo in difficoltà. Uh, mentre se mi manca il, lo smartphone lo smartphone. Sì, quindi l'iPhone, eh, l- non, non potrei dire lo stesso, nel senso che penso che chiunque attualmente è fuori di casa senza il telefono si trovi in difficoltà. Ci, sentono, senza... ci
0: sentiamo nudi.
1: Sì, cioè, è una, è una sensazione un po', po strana. in realtà è da tanto che non la provo perché è una di quelle cose che controllo sempre di avere penso tutti comunque niente, quindi resta un dispositivo ancora, ancora di nicchia però resta, nel senso è, f- è un dispositivo che è nato da molto molto poco tempo e è un po' allo stesso percorso che ha fatto l'iPad, l'iPad inizialmente era visto come un dispositivo praticamente per nessuno chi è che voleva l'iPad nessuno Eh, chi è che ha l'iPad adesso tutti
0: ecco qua volevo darti uno spunto di discussione perché lo trovo interessante hai giustamente detto come all'inizio era un dispositivo un po' esotico un po' solo per i mega appassionati dopo ho visto una fase di crescita rapidissima credo forse senza precedenti e adesso invece è una fase di stagnazione oppure contrazione Dici che eh, la categoria degli smartwatch farà la stessa cosa, cioè dopo eh, cioè stiamo per arrivare alla crescita rapida, quindi magari con la prossima generazione o la successiva ancora, per poi avere una domanda che invece tenderà a calare, oppure lo vedi più nella categoria smartphone, che quindi eh, continuerà a crescere fino a che tutti ne avranno uno o quasi? Beh intanto
1: l'Apple Watch ha una grossissima limitazione cioè che funziona soltanto con gli iPhone mentre per quanto riguardava l'iPad si poteva anche possedere un telefono scrauso passatemi il termine ma l'iPad aveva il suo perché
0: Sì potevi tranquillamente avere eh. il 3310 e un iPad
1: Esatto quindi la questione è un po', un po differente Ehm riguardo la domanda che mi hai fatto tu mi trovo un po' in difficoltà nel senso sto provando a pensare rispetto a quello che dicevo prima quale potrebbe essere il motivo della crescita del, delle vendite di, di, di un Apple Watch e sto provando a pensare anche perché l'iPad ha iniziato a crescere e secondo me è perché lo si vedeva in giro tanto, parecchio e uh, vedendo in giro un dispositivo del genere e rendendosi conto che molte persone lo utilizzano, che è comodo, che uh, è utile, che non devo stare a accendere il computer quando voglio navigare su internet, che se devo vedere la posta è mille volte più comodo di un computer, eccetera, eccetera, uh, cioè ha, ha il suo perché. Mentre un, uh, un Apple Watch, no, cioè cos'è che ti fa fare meglio l'Apple Watch di un iPhone? Niente
0: le telefonate in stile
1: Robocop ok tipo James Bond però effettivamente non puoi fare niente di meglio con un Apple Watch puoi avere delle agevolazioni nel fare delle cose ma quante persone interessa veramente di avere quelle agevolazioni non lo so, non penso che ci ci sarà a breve un picco di di vendite di di Apple Watch o comunque di smartwatch in generale a meno che non salti fuori la vera utilità o, o un fattore che non stavo considerando che però potrebbe assolutamente essere è che diventi un oggetto di moda quindi piaccia talmente tanto tipo il mio che è rosa bellissimo che eh, molte persone iniziano, o ragazzi iniziano ad acquistarlo proprio perché è bello e quindi vogliono al polso un Apple Watch. Potrebbe essere, non lo so. Tu cosa sì, ne pensi? Io,
0: io eh, lo vedo... Sei un po' scettico. Vabbè, Allora, questo forse sì, perché alla fine non, non l'ho ancora utilizzato, ma da osservatore esterno io quello che vedo è che è stato un prodotto che comunque ha ricevuto parecchia attenzione al lancio Eh, ha catturato decisamente la nicchia degli appassionati di tecnologia, io credo che vedremo, non so ci saranno i primi due trimestri in cui è in vendita dove ci sarà chiaramente una salita però subito si andrà a, a scontrare con un plateau di vendita, cioè non credo che ci sarà ulteriore crescita della categoria, quindi rimarrà Uh, più o meno costante in termini di vendite, che quindi, cioè, specifico vorrà dire che il numero di Apple Watch in circolazione continuerà a aumentare, ma aumenterà meno rapidamente. Ecco, se vogliamo, eh, anzi, no, in realtà non è tecnicamente giusto. Vabbè, comunque, eh, continuerà a vendere sempre la stessa quantità ogni mese, um, invece che ogni mese vendere sempre di più. Dopo un po' potrebbe esserci il momento invece di una crescita più più veloce ma per quello bisognerà aspettare che riesca a diventare un oggetto eh, passami il termine socialmente accettato cioè senza che eh, ci sia bisogno di chiederti ma cos'è quello e che cosa fa è
1: interessante questo
0: è vero e a quel punto lì se ci sarà veramente qualche, qualche cosa fa che merita, qualche funzionalità che, eh, di, alla quale evidentemente non abbiamo ancora pensato perché sennò già adesso tutti si starebbero scannando per comprare un Apple Watch. Tutti, e intendo tutti quelli che hanno un iPhone, non solamente i più appassionati tra questi. Ehm, a quel punto lì allora può essere che ritornino a crescere le, le vendite e, si, e ci si porti un po' più sulla configurazione iPhone, diciamo, come profilo di vendite. Eh, viceversa, eh, se non dovesse esserci questa, eh, questa scoperta di una nuova funzione, mi aspetto che dopo il periodo di eh, costanza nelle vendite si veda un certo calo, perché magari eh, non c'è più quella frenesia del nuovo, chi l'ha, comprato non, chi l'ha già comprato non lo sostituisce, perché tutto sommato non è poi così utile. Questi sono un po' i, i miei due centesimi, come si suol dire.
1: Mm beh chi l'ha comprato non sostituisce un po' il motivo secondo me del del calo di crescita dell'iPad che l'iPad è diventato un un dispositivo che una volta che hai te lo ti cioè io non non sento molte persone lamentarsi del fatto che devono cambiare l'iPad che ormai non funziona più e per esempio un un campione di cui parlo spesso è mia zia che è un iPad mini di prima generazione che dovrebbe essere e... sull'orlo dell'inutilizzabile esatto ma non, non, non l'ho mai sentita dire eh, è lento, non, non va bene uh, non è ora di cambiarlo. cioè niente assolutamente lei lo utilizza costantemente per fare foto, per andare su facebook, per le mail e... è
0: e funziona, un indice quindi... comunque de- degli standard che ha la gente circa la velocità de- degli strumenti tecnologici può essere, può essere Fede, ci chiede Feffo nella chat di ribadire che tipo di Apple Watch hai preso e che tipo di cinturini di terze parti. <ride> allora, sei proprio sicuro
1: di saperlo? Ho preso un Apple, cioè di volerlo sapere, diciamo. Io ho preso un Apple Watch, giusto? Sì, che è quello di alluminio.
0: Quindi, no, allora, ah, eh, scusa,
1: sì, Apple Watch Sport. Ecco, ecco perché mi, se- mi suonava un pochettino strano. È quello di alluminio... Il modello tra l'altro da 38 mm perché come vi ho detto la scorsa puntata l'ho provato eh, sul polso e mi piaceva di più e ho pensato che tutto sommato lo schermo grande non eh, mi sarebbe servito troppo perché alla fine è un dispositivo che usi per eh, vedere le notifiche e di certo non ci devi passare più di boh, 15 secondi o se ce li passi diciamo che di certo non muori se lo schermo è leggermente più piccolo quindi diciamo principalmente per un motivo estetico il cinturino che ho preso è quello rosa perché mi piaceva mi piaceva l'ho provato e mi è piaciuto al polso e E boh non penso di dover giustificare niente è l'unico cinturino che hai al momento sì attualmente l'unico cinturino che ho mi piace tantissimo il milanese che invece a Luca non piace, il Milani secondo me è anche, cioè, vergognosamente comodo e diciamo che mi piacerebbe poterlo acquistare, ma secondo me costicchia un po' tanto, così come costicchia il, il modello con già il il cinturino milanese che costa se non sbaglio sulle 870 euro che esiste soltanto in versione Apple Watch quindi con la cassa in acciaio e non in alluminio dello sport. ho consigliato però non un cinturino ma un dock che è quello che abbiamo, fatto, mh, abbiamo messo le notte della puntata scorsa che è un dock molto bello fatto in legno sia per iPhone sia per Apple Watch che permette di appoggiare l'Apple Watch sullo stand e di ricaricarlo. Naturalmente serve il
0: cavo originale. Per i dettagli su questo direi di rimandare alla puntata numero 220, non mi ricordo più. <ride> già... 4? Sì, no, eh, la 5, questa, ok perfetto, mi ero già dimenticato. Eh... Muy bene. Volevo girare a voi un suggerimento che ci era arrivato qualche tempo fa su Twitter da parte di Redska che eh, mi ha segnalato un'applicazione che si chiama Io Vivo, scritto con la y, che è un appunto Io Vivo, quindi Io Vivo, sì, eh, allo scopo di eh, permettervi di aggregare in un solo posto in una sola app Tutte le foto dei vostri social e dei vari account online. C'è cioè Facebook, Flickr, Instagram, Picasa, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Twitter, YouTube, Google Plus e Tumblr. Quindi veramente tanti servizi e è possibile appunto vederli tutti quanti eh, insieme. Nonché caricare le foto su questi servizi, tranne immagino non sia possibile con con Instagram, perché consentono solamente all'applicazione ufficiale di caricare questi questi, le immagini, insomma, le nuove immagini. L'applicazione effettivamente fa bene questo lavoro, però la cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che richiede obbligatoriamente una registrazione. e la registrazione ha un limite massimo eh, sulla lunghezza della password. Che eh, cosa? Usa, ti e giuro, perché? è una cosa che hanno tanti siti. E l- quello che questa scelta mi urla nell'orecchio è: la password non è. Eh, in alcun modo hashata si dice in in termine tecnico è salvata in chiaro quindi ragion per cui devono sapere la lunghezza massima della password per poter adeguare la lunghezza del del database insomma e questo a me fa accapponare la pelle d'accordo l'ho generata a caso con one password ma comunque eh, non sono convintissimo di voler dare l'accesso ai miei account social a un servizio che eh, apparentemente lascia le password in chiaro e per cui sono un po' restio nell'utilizzare questa applicazione, malgrado la funzionalità sia interessante. Eh, per cui con questo caveat vi lascio nelle note della puntata la, il link all'applicazione. Ok,
1: la, la metterò da bravo notaio, come che non esiste il lavoro del quello che mette le note, quello che fa le note della puntata. Non credo. Il
0: Comunque ti ho Orrendo. già messo il link e perché ho anche controllato l'applicazione, però è gratuita, per cui insomma eh, sta a voi un po' a decidere se volete andarla a provare. Un altro suggerimento invece che, che mi arriva da mio fratello, invece, eh, per risolvere un problema di, che, si possono, che si può avere qualora cerchiamo di utilizzare i nostri dispositivi iOS con per delle scopi un po' più complicati del solito. Può capitare, ad esempio, di voler eh, convertire dei formati di file da uno all'altro insomma per esempio potremmo voler salvare un pdf come documento di word i video cambiarli formato idem per l'audio idem gli ebook eh, potremmo avere un EPUB che vogliamo ad esempio convertire in mobi per poi poterlo inviare alla nostra mail del kindle in modo che ci arrivi lì insomma ci sono mille ragioni per cui una persona può avere bisogno di convertire file e um, Un'applicazione che consente di farlo si chiama The File Converter, estrema fantasia da parte eh, degli autori, però insomma l'applicazione eh, sfrutta la possibilità appunto di caricare questi file su un uh, servizio cloud che poi esegue la, com- la conversione, quindi eh, probabilmente consentendo anche eh, del dei tipi di cambi di formato che non sarebbero stati tecnicamente fattibili su iOS o comunque molto impegnativi, pensiamo ad esempio alle conversioni video e eh, dall'altro lato della medaglia poi chiaramente c'è un po' di tempo nell'upload e se stiamo convertendo file privati potrebbe non piacerci tantissimo questa cosa però per documenti di tutti i giorni è sicuramente interessante si possono caricare file che sono stati inviati all'applicazione con il classico apri in è possibile inviare degli url esterni quindi se troviamo un un file direttamente su internet possiamo anche risparmiarci il download e incollare nell'app direttamente l'indirizzo oppure è possibile beccare i file dai cloud drive a questo punto qui si potrà scegliere il formato eh, che si desidera di destinazione per poi ricevere il file convertito che si può salvare, inviare via mail, eccetera. Eh, L'applicazione ha un certo costo per gli standard di iOS, perché costa ben 2,99€, però credo che siano ampiamente giustificati eh, qualora si abbia bisogno di un servizio del genere. Interessante comunque il fatto che in realtà esistono su internet diversi eh, servizi online che fanno esattamente questa cosa qui e che non sono gratuiti però. Rimane però la necessità di avere un'app di questo genere perché ancora con iOS 8 non è possibile caricare dei file arbitrari su internet ma solamente delle immagini perché se andiamo da Safari eh, ci permette di scegliere solamente delle, delle immagini dalla nostra libreria o una foto scattata al volo. Questo cambierà però con iOS 9 perché sarà possibile beccare i nostri contenuti da tutte um, le app che supportano iCloud Drive. Per cui potremmo caricare qualunque file, per, che ne so, da Dropbox ad esempio, e farlo convertire dal servizio online senza bisogno di un'app di terze parti. Per quanto questa sicuramente può rendere più comoda e veloce l'esperienza d'uso. Io invece faccio una,
1: una, una ripetizione che penso sia ormai la quinta volta che facciamo, perché ogni volta che arriva al periodo delle vacanze mi rendo conto che c'è un piccolo trucchetto che bisogna ripetere perché molte persone non lo conoscono se lo dimenticano o comunque può tornare utile anche da... come passaparola, ecco si tende a fare tantissime foto in vacanza si fanno parecchie foto con l'iPhone anche e la memoria inevitabilmente si riempie arriva un momento in cui si vogliono andare a scaricare, che è la parola che di solito viene usata, scaricare le foto dall'iPhone. Cosa vuol dire? Vuol dire togliere dall'iPhone e passarle al computer. Uh, per farlo um, ci sono diversi servizi, diverse applicazioni, c'è chi le importa con le foto, c'è chi usa Google Photos, chi usa Dropbox e quindi Carousel, comunque ognuno ha il suo metodo. La cosa che risulta un po' complicata è andare a cancellare le foto dall'iphone quindi dalla memoria interna il metodo che consigliamo sempre sempre semplicissimo è quello di collegare il proprio dispositivo a un computer e nel caso in cui sia un mac si può aprire l'applicazione acquisizione immagini che è l'applicazione che serve per importare le foto con una fotocamera a questo punto con eh, un pc con windows penso che ci sia tipo
0: dalle risorse la... del computer appare il, l'iphone e se ne vedono solamente i contenuti del rullino per cui da lì anche è anche possibile scaricarle
1: ok quindi a questo punto si possono selezionare le foto che si vogliono eliminare e con un semplice clic si vanno a cancellare dalla memoria del telefono senza dover andare nell'applicazione immagini fare Modifica, selezionare una a una la foto che ci interessa e poi andare a cancellarla. Questo è un metodo che consigliamo spesso e volentieri, tipo Google Photos ha un'opzione un po' più intelligente che, che ha introdotto che è quella di fare praticamente un uh, drag, quindi si tiene premuto uh, il dito sulla prima foto che, che, che si interessa, che, diciamo che si vuole um, cancellare o spostare o chissà cosa e poi. Si, ehm, come si, dice, si trascina il dito verso l'alto e verso il basso e si selezionano tutte le foto che vengono appunto racchiuse cu- da, questo, da questo drag eh, del dito con, eh, con invece il metodo che abbiamo detto noi quindi utilizzando acquisizioni, immagini e cose simili ehm, diciamo ris- risulta parecchio semplice e-, e utile soprattutto quando si è in vacanza si fanno appunto veramente tante foto Poi, chi più chi meno
0: E con questo consiglio utilissimo, perché effettivamente le foto sono forse la cosa più preziosa che abbiamo sui nostri dispositivi elettronici e vale la pena di salvaguardarle, andiamo in chiusura di questa ultima puntata di Easy Apple prima eh, delle ferie estive. Non temete, torneremo appena dopo, forse già anche ad agosto, adesso vediamo un attimino come siamo messi con i nostri impegni, con le vacanze, eccetera, eccetera. Comunque nel frattempo non finisce mai il periodo in cui potete farvi ottimi regali facendo un regalino anche Easy Apple e eh, Easy podcast in generale. Potete andare su Amazon a comprarvi le cose più belle. Un be- il bellissimo salvagente coi braccioli che desideravate da tanto. Lo potete trovare su Amazon, sicuramente e potete comprarlo con i link che trovate in fondo alle note delle nostre puntate oppure nel menu supportaci del nostro sito. Ogni acquisto. Eh, Ci darà qualche centesimo, aiuta veramente tanto, a voi non costa niente, forse è il nostro metodo preferito per essere supportati. Ci sono anche poi i migliori tra voi che vanno ancora oltre questo e si spingono eh, al centonesimo livello andando a utilizzare le nostre donazioni che sono singole o ricorrenti eh, ogni tre mesi tramite Paypal e tutte le informazioni del caso le trovate su easypodcast.it. Se invece volete restare
1: con noi anche durante tutta la pausa estiva potete farlo tramite i nostri canali tra virgolette ufficiali e poi quello mio di Luca che sono i nostri account di Twitter quindi at lucatnt o at ftrava e l'account ufficiale invece è uh, Lu- eh, sì, Luca, Luca è easy <ride> underscore, et, no? Luca
0: TNT è l'account ufficiale,
1: eh, sì infatti. Um potete invece se avete delle domande o delle richieste urgentissime da farci durante l'estate potete inviarci un'email a info e potete andare anche a mettere mi piace alla pagina di facebook è facebook.com per questa 225esima puntata è tutto un saluto da Federico
0: e un saluto da Luca
1: um, buone vacanze direi e ci sentiremo chissà quando con la prossima puntata di EasyApple